0: Glasklar! Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blaugrüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft, aber auch bei erneuerbaren Energien. Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: Pandemie und Klimawandel. Zwei Krisen, die Anfang 2021 oft in einem Atemzug genannt werden. Vergleiche mit der Nachkriegszeit werden gezogen. Ja, unsere Wirtschaft wird schweren Schaden erleiden. Aber wo sind die Parallelen und wo hinken diese Vergleiche? Was sind jetzt die richtigen Schritte? Und welche Lehren ziehen wir vielleicht für die Zeit nach Corona? Über diese Fragen spreche ich heute mit Kerstin André. Sie ist Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW und war unter anderem vorher viele Jahre im Bundestag. Zuletzt als stellvertretende Vorsitzende der Partei Bündnis 90 der Grünen. Frau André, ich freue mich sehr, dass Sie hier heute bei Glas klar sind.
2: Ja, danke auch für das Gespräch. Ich bin gespannt, was wir, worüber wir uns so unterhalten und welche Erkenntnisse wir gemeinsam entwickeln.
1: Liebe Frau André, bitte stellen Sie sich doch erstmal kurz vor. Es gibt ja den ein oder anderen Zuhörer, der Sie vielleicht nicht kennt. Schildern Sie uns doch vielleicht Ihre beruflichen Schritte und Ihre Beweggründe dazu.
2: Ja, gerne. Also heute bin ich Vorsitzender der Hauptgeschäftsführung des BDEW. Das ist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, ein großer Energieverband mit Sitz hier in Berlin. Wir repräsentieren knapp 2000 Unternehmen und ich bin hier seit November 2019 als Vorsitzender der Hauptgeschäftsführung. Seit äh, zwischen 2002 und 2019, also 17 Jahre, war ich Mitglied im Deutschen Bundestag äh, für Bündnis 90 Die Grünen. Äh, mein Wahlkreis war Freiburg. Das heißt, ich bin ähm, viel gependelt äh, zwischen zwei schönen Städten und ähm, habe angefangen im Finanzausschuss. Da war ich anderthalb Legislaturen, äh, habe dort viel im Bereich kommunale Finanzen und Einkommenssteuer gearbeitet und bin dann gewechselt in den Wirtschaftsausschuss, habe äh, dann die Position der wirtschaftspolitischen Sprecherin übernommen und äh, war in den äh, Schlussjahren ähm, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, zuständig für Wirtschafts-, Sozial-, ähm, Arbeitsmarktpolitik und Finanzpolitik und habe eben dieses ganze Themenfeld äh, bearbeitet und dann kamen äh, die Möglichkeit oder hatte ich die Möglichkeit bekommen, hier eben zum BDIW zu gehen, was ich sehr gerne wahrgenommen habe und keinen Tag bedauere.
1: Sind Sie eigentlich ähm, fest nach Berlin gezogen oder sind Sie manchmal noch in Freiburg in der Umgebung? Ich glaube, das ist ungefähr so die weiteste Entfernung, die ich mir als Pendler in Deutschland vorstellen könnte.
2: Es gibt noch einen Wahlkreis, der war weiter, weil zu Tingen, das ist der Nachbarwahlkreis von ja, Freiburg, okay. der ist noch ein bisschen mehr in Richtung Schweiz. Aber ja, da bin ich natürlich immer gependelt, aber inzwischen lebe ich natürlich voll in Berlin. Ich würde sehr, sehr gerne mal wieder nach Freiburg, weil es eine wunderschöne Stadt ist. Ich habe mir meine Liebe zum SC Freiburg erhalten, das so viel muss sein, und bin eigentlich gebürtige Schwarzwälderin. Also ich komme tatsächlich auch aus der süddeutschen Gegend, aber durch die Pandemie war natürlich jetzt auch ein Besuch über in den letzten Monaten in Freiburg nicht möglich. Ich hoffe, dass ich das irgendwann dann doch auch wieder nachholen kann, aber beruflich bin ich eben in Freiburg so wie überall auch, wenn ich Unternehmen besuche, zumindest theoretisch und hoffentlich auch irgendwann wieder praktisch.
1: Freiburg ist, glaube ich, eine der schönsten Regionen in Deutschland. Und wenn ich das richtig sehe, auch die Stadt mit den meisten Sonnenstunden in Deutschland.
2: Auf jeden Fall. Also die ganze Solarindustrie boomte in Freiburg. Der Die Wiege der Anti-AKW oder der Anti-Atom-Bewegung hat ihren Ursprung dort unten im Südbadischen. Und es liegt mit Sicherheit auch daran, dass dort immer eine Alternative denkbar war und deswegen die Solarbranche dort eigentlich auch eine ihrer Wiegen hatte.
1: Bevor wir jetzt zum, zu unserem Thema von heute kommen, stelle ich meinem Gast immer drei, vier persönliche Fragen, damit man noch so ein bisschen was über den Menschen zusätzlich kennenlernt. Sie können gerne spontan antworten, können aber auch in längeren Sätzen antworten, ganz wie Sie mögen. Lieber Sport oder lieber Musik?
2: Sport. Also sowohl für mich als Entspannung als auch wenn ich mich entscheiden müsste, was ich angucken würde, würde ich mir, glaube ich, lieber ein Sportevent angucken.
1: Fußball, SC Freiburg.
2: Ja, auch ich, ich finde Biathlon zum Beispiel unglaublich spannend. Also, seltsamerweise es ist es wirklich was, was ich, ja, ich finde es ist eine total spannende Sportart zwischen diesen zwei verschiedenen Herausforderungen für den Körper. Ich fahre selber gerne Langlauf, wenn auch Huns miserabel, aber das ist ein, das ist wie Joggen im Winter. Und selber laufe ich einfach total gerne. Also ich laufe im, im Schnitt im Monat so zwischen 60 und 80 Kilometer. Ja, das ist ordentlich. Ja, ich, ich möchte auch gerne mal, dass ich das Marathon bei mir akzeptiert wird. Ich verteile ihn einfach auf ein paar Tage. Aber ich habe noch niemanden gefunden, der das, der diesem Gedanken mitgeht. Aber tatsächlich <lacht> sowohl selber gerne als ich schaue es auch gerne an.
1: Lieber denken oder lieber machen?
2: Alles lässt sich nicht äh, trennen. Äh, ich bin schon eher eine, die gerne macht und äh, freue mich immer über viel ähm, Thinktanks, äh, die ich nutzen kann, auch die unglaubliche Kompetenz, die ich hier im BDEW vorfinden kann und die ich nutzen kann für das Machen dann. Aber ohne das eigene Denken geht es natürlich nicht. Und ähm, ich, ich stehe sehr gerne sehr früh auf und viel Zeit ist dann damit verbracht, dass ich selber einfach auch ein bisschen so rum Rum nachdenke. Also ich lese dann und, und denke über das nach, was ich so lese. Aber am Ende vom Tag bin ich vermutlich schon eher in der Kategorie machen.
1: Mhm. Sind Sie lieber draußen oder tendenziell lieber drinnen?
2: Draußen und leider viel zu viel drinnen. <lacht>
1: Wobei wir, glaube ich, im letzten Jahr alle tendenziell viel mehr draußen sind, als wir das früher waren. Also zumindest in meinem Umfeld.
2: Ja, ja, ja. also als ich meine äh, jüngsten Joggingschuhe gekauft habe, irgendwie so im April oder so, war ich im Laden, der meinte, es hätte noch nie so viele Joggingschuhe verkauft, wie jetzt in der, es war ja die erste Welle. Und tatsächlich merkt man das natürlich auch, dass viele wirklich rausgehen, ja. Ja, ist auch gut so.
1: Ja, ist gut so. Ich kann bei mir persönlich sagen, dass ich die deutschen Wälder kennen und lieben gelernt habe dieses Jahr.
2: <lacht>
1: yeah. Das ist ja Übergang zu der, zu der Frage, seit wann, liebe Frau André, denken Sie grün?
2: Also ich komme aus einem sehr politischen Elternhaus, also sehr politisch. Das war jetzt nicht die große Diplomatenschule, aber Politik hat bei uns immer eine große Rolle gespielt. Wir haben uns viel in so handgestrickt über Politik unterhalten. Das private war sehr politisch, also alles musste auch irgendwie in den großen Kontext gestellt werden. Und wir haben viel diskutiert und ähm, da hat sich, glaube ich, meine ja mein meine Interessenschwerpunkte waren. Da würde ich wahrscheinlich sagen, Grüne Umweltfragen haben für mich eine große Rolle gespielt, ähm, Gerechtigkeitsfragen, also Großes Thema war damals die die dritte Welt, die man dann nicht mehr dritte Welt, sondern eine Welt oder wir sind eine Welt äh, genannt hat. Ähm, ich äh, habe meine meine erste große politische Aktion ähm, oder eigentlich zwei, die an die ich mich noch erinnere, wo ich noch als Schülerin mitgemacht habe, das war die Menschenkette gegen die Stationierung der Pershing 2-Raketen. Da gab es eine Menschenkette zwischen Stuttgart und Ulm. Da sind wir dann hingefahren und haben uns eingereiht. Und das andere war der Volkszählungsboykott. Das finde ich, find ich aus heutiger Sicht sehr niedlich, weil wir Unterschriften gesammelt haben gegen die Volkszählung. Wenn ich so überlege, was heute auf Hat Facebook sich in der Tat einiges getan, ja, was so heute auf Facebook hinterlassen wird. Dann sind wir da natürlich Meilen von entfernt, aber das waren schon, dahinter steht natürlich die Frage, was darf Staat, was ist privat mhm. und so. Und das waren einfach sehr prägende Ereignisse und von daher würde ich sagen, als ich politisch angefangen, also als ich mich für Politik interessiert habe und politisch gedacht habe, habe ich auch grün gedacht.
1: Spannend. Das muss ich aber mal kurz sagen, ist zwar überhaupt nicht unser Thema, aber... Es wird immer gesagt, ähm, die Leute geben ja alles bei Facebook ab. Wo ist das Problem? Ich glaube, für die Leute ist das ein Unterschied, ob, ob sie ihre Daten auf Facebook abgeben
2: oder dem Staat. Das glaube ich auch. Ich würde es noch so hinweit ergänzen, dass ich mir wünschen würde, die Leute würden mehr wissen, was sie abgeben. Und ich ich, da glaube, meine, die Generation, die jetzt heranwächst, die hat das im Griff. Die erste Generation, also im Griff, aber die weiß zumindest mehr darüber, aber die erste Generation, die wirklich fröhlich äh, gepostet hat, da, da gab es einfach die Medienbildung noch nicht und die Medienkompetenz noch nicht. Aber ja, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich es freiwillig mache oder ob ich muss.
1: Zumindest ist Denke, glaube ich, oft so, dass man sagt, was soll das? Ich kriege personalisierte Werbung, was soll daran schlimm sein?
2: Naja, die personalisierte Werbung ist dann schlimm, wenn wir das zu Ende führen dürfen, aber ein ganz anderes Thema haben. Ja. Aber es ist natürlich der Wettbewerb, der, die, der dann, dann entscheidet irgendeiner, was sie sehen, ja. Und das macht dann vielleicht dem, dem Konkurrenten, der auch gerne sein Produkt bei ihnen ange, äh, angepriesen hätte, das Leben etwas schwerer, aber.
1: Ja. Keine Frage. Ich würde gerne über die Corona-Krise sprechen jetzt im Moment. Wir nehmen im Januar 2021 auf, ist allgegenwärtig in Berlin, wieder nach der ersten Welle, dann der Beruhigung, jetzt sind wir mitten in der zweiten, manche sagen in der dritten. Die Kanzlerin hat einen Vergleich angestrengt, der mich persönlich sehr zum Nachdenken gebracht hat, im Vergleich mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit, ähm, sehen Sie das auch so? Sind wir in diesen Dimensionen im Moment?
2: Also ich habe mich mit dem Vergleich schwer getan. Ich habe mich auch mit dem Vergleich schwer getan von Laschet, dass es das schlimmste Weihnachten nach äh, dem Zweiten Weltkrieg jetzt wäre, 2020. Es ist eine echt harte Zeit, absolut, und ich glaube für manche ähm, noch viel härter als für uns beide. Ähm, aber die Vergleiche mit Nachkriegszeiten, Trümmerwelten, zerbombten Städten. Ähm, auch keiner staatlichen Unterstützung, einem Gesundheitssystem, was äh, was nicht vorhanden ist oder nur schwer wieder aufgebaut werden konnte, das mit heute zu vergleichen. Ich tue mich schwer äh, damit. Ähm, ich für mich ist es schon so, es ist die die schwerste Krise, die ich persönlich erlebe, also und die ich auch als Gesellschaft oder als Teil einer Gesellschaft erlebe ich hab, war noch nie mit so einer langen Phase von Unsicherheiten, Nöten, Unklarheiten äh, und auch nicht genau wissen, wie es weitergeht, konfrontiert äh, in meinem persönlichen Leben. Aber ich würde wenn man es einsortiert in historische Vergleiche oder eben auch in den Blick in die Welt schon sagen, na gut, wenn das die Krise unseres Lebens war, dann... Ähm, dann sind wir eigentlich noch ganz gut, ganz gut dabei. Deswegen war ich mit dem Vergleich nicht glücklich.
1: Ich, ich sehe es auch so. Also ich habe immer meinen Opa im Ohr der oder beide, die leider, leider nicht mehr leben. Ich glaube, die würden das auch anders sehen. Aber es hängt vermutlich tatsächlich auch stark von der persönlichen Betroffenheit ab. Ja. Ähm, da haben wir sicherlich Glück in der Situation, in der wir sind. Die, der Klimawandel als Krise, der wird auch oftmals von den Grünen und aus dem Umfeld auch immer ein Stück weit mit Corona in, in einem Atemzug genannt, mit der Ähnlichkeit der Krisen, die ja doch jetzt frappierend sei und man müsse aus Corona doch Ableitungen für die Klimakrise machen. Wie sehen Sie da die Bezugnahmen? Hinkt dieser Vergleich oder an welcher Stelle stimmt er?
2: Also ich denke, es stimmt an einer Stelle sehr maßgeblich und das ist, dass wir lernen müssen, Wissenschaft ernst zu nehmen. Wir haben, was den Klimawandel und die Bedrohungen durch Klimaveränderungen angeht, wissenschaftlich evident basierte Fakten. Wir wissen, wie sich Temperaturveränderungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten dargestellt haben. Das kann nimmt auch kein ernstzunehmender äh, Politiker und äh, Wissenschaftler stellt das in Frage. Aber aus dem äh, das ernstnehmen und dann die Konsequenzen daraus ableiten, das wäre schon ganz vernünftig. Und ähm, in der Pandemie ist das glaube ich uns zu Beginn schwer gefallen. Inzwischen doch doch viel viel mehr seitens der Bevölkerung, dass auch die ähm, die Wissenschaft da oder die Erkenntnisse aus der Wissenschaft da auch übersetzt werden. Man fragt sich ja manchmal im Bereich der Politik, warum das alles immer wieder so ein bisschen in Frage gestellt wird. Also ich finde, die Übersetzung der Politik lässt hier auch zu wünschen übrig, weil sie mir es schwer macht, noch zu folgen. Da kommt die Wissenschaft und sagt, so ist es. Und dann kommt die Politik und sagt, aber wir machen es nur halb. Das kann ich, ich, ich tue mich schwer, es nachzuvollziehen. Hm. Das ist der eine Vergleich und der andere ist natürlich bedroht auch der Klimawandel, Leben und Existenzen. Und das, da ist schon die Parallele. Und auch die Parallele in der Dramatik, in dem, in dem exponentiellen, in der exponentiellen Bedrohung, wenn wir uns anschauen, wie viel CO2 noch emittiert werden darf, und was passiert, wenn es uns nicht gelingt, hier die Umkehr einzuleuten, da lassen sich schon Parallelen ableiten.
1: Ich glaube, der wesentliche Unterschied dazu ist schon auch die, die Unmittelbarkeit der Bedrohung, oder? Also die das Corona ist schon anders, ja. ist, dass natürlich die, die Angst vor der eigenen Gesundheit oder die Todesangst vor, vor Angehörigen doch nochmal eine andere Dynamik hat als diese leider, muss man fast sagen, doch mittelbare und zeitlich verschobene Bedrohung durch den Klimawandel. Das ist meine These jetzt.
2: Absolut. Also die Folgen des Klimawandels für die, sind für die Menschen erstmal nicht so greifbar wie die der Corona-Krise. Und bei Corona fragen sie sich, steht die gesundheitliche Versorgung, was ist mit den Intensivbetten? Ähm, sie haben Inzidenzzahlen, sie kriegen das Thema Ansteckungsgefahr und der Klimawandel ist trotz allem weit weg, gerade hier in Deutschland. Also ich meine, wir haben jetzt in Berlin heute 10 Grad, das kann mal passieren in so einem Januartag,
1: mhm, muss es auch, vielleicht ich, nicht, acht. aber
2: trotzdem ist es irgendwie weit weg. Da haben Sie recht, die Unmittelbarkeit ähm, von Corona ist, ist da deutlich spürbarer. Aber ich wünsche allen, dass wir nicht in so eine Unmittelbarkeit kommen, was den Klimawandel angeht, weil dann sind wir vermutlich ein bisschen zu spät.
1: Ja, jetzt ist in der ersten Welle, finde ich persönlich, ähm, das auch ein Stück weit überraschend, äh, sehr proaktiv angegangen worden. Äh, mit den äh, Corona-Hilfen ist auch gleichzeitig sehr, sehr viel in Richtung Nachhaltigkeit gemacht worden. Stichwort fehlende Abfragprämie im Automobilsektor und auch Wasserstoff, wozu wir vielleicht gleich auch noch mal kurz kommen. Da ist viel Förderung, wo man jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung gesagt hat, das ist doch relativ weitsichtig in Richtung Nachhaltigkeit auch gemacht worden. Ist das jetzt in der zweiten Welle demnächst jetzt auch so? Also ist eine offene Frage. Ich habe jetzt bisher noch nicht viel über den zweiten Aufbauplan gehört. Bleibt es dabei?
2: Ich glaube, das ist auch nicht nötig. Also wenn ich die Strategie der Bundesregierung richtig verfolge, dann haben die tatsächlich mit dem ersten Konjunkturpaket schon auch wirklich viel Geld in die Hand genommen, um ähm, Wirtschaft zu unterstützen und das Ganze mal mehr, mal weniger geschickt oder ähm, für uns überzeugend, aber so im Grundsatz schon an Nachhaltigkeit orientiert. Ähm, Im Augenblick ist, wenn ich es richtig überschätze, kein, äh, übersehe kein weiteres Konjunkturpaket geplant. Mhm. Ähm, wenn das so wäre, dann wäre natürlich auch hier wieder wichtig, die Themen oder die Schwerpunkte auf, auf Energie, Klima, Nachhaltigkeit zu legen. Der Grundgedanke, Krisenbewältigung und Klimaschutz zusammenzudenken, der ist ja richtig. Ähm, der ist deswegen richtig, weil wenn wir schon in ähm, Veränderungsprozesse investieren, dann sollten die natürlich zukunftsfähig sein. Und das ist die ganze Frage von unserer zukünftigen Energieversorgung, äh, unserer Mobilität, äh, der äh, Frage der, der Finanzströme. Also da macht, da macht es schon Sinn, ähm, diese Nachhaltigkeitsaspekte sehr in den Fokus zu nehmen.
1: Wir haben bei uns im Haus so ein bisschen gestutzt, äh, zumindest äh, kurz als wir die das Recovery-Paket ähm, gesehen haben aus Europa und dann jetzt auch die deutsche Umsetzung äh, der, der Wiederaufbau- und Krisenresilienzpakete, pakete äh, dass überhaupt kein Wort zu Wasser und zu Abwasser drin ist. Weil wir erstmal so ein bisschen auf der Überschriftebene gesagt haben, naja, Klimaschutz äh, sind wir doch auch. Wir werden ja immer da auch verortet. Warum ist da aus Ihrer Sicht äh, dieser Sektor komplett ausgespart?
2: Also vermutlich sehr eine sehr einfache Erklärung dahingehend, dass die Unternehmen der Wasserwirtschaft eigentlich erstmal keine Einbußen hatten. Also ja, die Orientierung der Konjunkturpakete richtete sich ja an Branchen, die Einbußen haben. Jetzt nehmen wir ein ganz exemplarisches Beispiel Automobilsektor und äh, da gingen die Konjunkturhilfen ja sehr in, diesen, in diese Branche, aber eben verknüpft mit Anforderungen. Das was Ähnliches, wobei auch nur ähnlich an der Stelle im Luftfahrtbereich. Ähm, deswegen war jetzt die Branche Wasserwirtschaft nun mal Gott sei Dank ja auch nicht so von Einbußen bedroht. Ähm, Ob es da in der, in der Mittelfrist äh, einen Rückgang ähm, bei, bei der wirtschaftlichen Entwicklung gibt, das wird man beobachten. Aber da glaube ich, war der Fokus einfach auch anders gelegt, nämlich auf Unterstützung für Industrien, wo der wirtschaftliche Einbruch stattfindet.
1: Wobei beim Wiederaufbau könnten wir ja helfen, also investieren könnten wir ja.
2: Absolut, also die Energie- und Wasserwirtschaft investiert und kann natürlich massiv investieren. Und sie muss es auch. Wir haben ja eine Studie in Auftrag gegeben, wo wir uns mal angeschaut haben, was für Maßnahmen und wie hoch im investiven Bereich könnten eigentlich ergriffen werden für das Erreichen der Klimaziele. Und da sprechen wir natürlich vor allem auch die Infrastrukturen, auch den, den Wasserbereich an, die Netze, die Erneuerbaren und sprechen über ein Investitionsvolumen, was wir auslösen könnten von 320 Milliarden Euro, und ähm, das sind Gelder, die ja dann Wertschöpfung nach sich ziehen, Wachstumsimpulse nach sich ziehen, Auswirkungen auf benachbarte Branchen haben. Also wenn man jetzt klug äh, die Weichen stellt ähm, in diesen Bereichen der Daseinsvorsorge und der auch der Standortfaktoren und Energie ist ein Standortfaktor, Wasser ist ein zentraler Faktor für Daseinsvorsorge, ähm, Abwasserbranche spielt eine große Rolle. Da kann man schon viel auch in die richtige Richtung anreizen.
1: Ich fand es sehr gut, dass diese Zahlen mal zusammengeführt worden sind und ich hoffe auch, dass die Beachtung finden in der Politik. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass gerade bei den Infrastrukturinvestitionen sich vielleicht doch eine Chance auftut, dass man das jetzt... Die so ein bisschen der Stau, der im Moment aufgekommen ist, jetzt ein bisschen aufgelöst werden kann, indem man Stück für Stück auch über, beim Wiederaufbau der Wirtschaft da vielleicht Investitionen auslöst, wäre auf jeden Fall prima. Die, wir haben in dem Paket sowohl auf europäischer Ebene als auch auf Bundesebene sehr stark die Thematik Wasserstoff drin, die wir auch schon des Öfteren thematisiert haben. Jetzt gibt es da tausend Fragen, die mit dem Einsatz von Wasserstoff zu tun haben. Aber vielleicht mal grundsätzlich, wie blicken Sie im Moment auf diese ganze Thematik Wasserstoff?
2: Also erstmal sehr positiv. Ich habe immer zwei Bilder. Das eine ist, dass wir im Bereich der Erneuerbaren vor jetzt dann über 20 Jahren eine Perspektive von 4% Anteil Erneuerbare im Stromsektor hatten. Heute sind wir bei 50 Prozent. Was ich damit sagen will, ist, dass ähm, man am Anfang auch daran glauben sollte, dass da Chancen und Potenziale sind. Wir kennen technologische Neuerungen nicht, disruptive Schritte nicht. Wir können uns, glaube ich, nicht vorstellen, was in 20 Jahren möglich ist. Und deswegen habe ich erstmal einen sehr positive ähm, und, und, und hoffende, ähm, hoffenden Blick auf Wasserstoff und auf diese Säule, die wir entwickeln sollen und wollen. Das andere Bild ist allerdings eins, dass es auch nicht der Heilsbringer für alles ist. Also die eierlegende Wollmilchsau ist Wasserstoff nicht. Das heißt, soll bedeuten, dass wir natürlich an anderen, in anderen Bereichen nicht nachlassen dürfen. Und wir haben, ich, ich höre sehr viel aus dem politischen Berlin über die Frage mit den Energiepartnerschaften mit anderen Ländern. Das ist sehr wichtig, ich, aber es ist, also, es ist nicht dazu geeignet, Migrationsströme aus Nordafrika nach Europa damit zu beantworten. Ja, das, das war so ein bisschen meine Sorge eine Zeit lang, dass wir über Wasserstoff auch mit ganz anderen politischen Hintergründen gesprochen haben. Also es ist schon auch wichtig, dass die Hausaufgaben auch wirklich gemacht werden, wo notwendig ist und nicht ähm, das Nebenfeld oder das Nebenschaufeld Wasserstoff an der Stelle ähm, nutzt. Wasserstoff kann zu unserer Energieversorgung und zur Dekarbonisierung eine zentrale Rolle spielen. Und darauf sollten wir uns fokussieren.
1: Also Sie würden äh, nicht sehen, dass über Wasserstoff auch die Flüchtlingskrise beispielsweise direkt gelöst werden könnte? So Sie ja, absolut. Und
2: als bei der ersten Zum Vorstellung Beispiel. der Entwicklungsminister äh, Müller dabei war, als die Union so ganz zu früher Phase die Wasserstoffstrategie mal äh, skizziert hat, da kam mir ja ein bisschen zu viel dieser Gedanke. Ja, wir müssen, das Flüchtlingsthema ist ganz zentrales und ein sehr wichtiges und dass wir uns da auch mit Humanität und Anstand äh, auch auch, äh, auch auch nähern und die Politik der Lösungen entwickelt Das steht für mich außer Frage. Aber das war mir in einer Ecke zu viel. Ja, deswegen ähm, sollten wir versuchen, das sehr zu konzentrieren.
1: Ich finde, dass äh, gerade dieses Thema Import und ähm Auslandsbeziehungen ähm, persönlich relativ spannend. Ich glaube, es ist jetzt von Gelsenwasser aus doch ein Stück zu weit weg, äh, um sich ernsthaft damit zu befassen. Äh, aber die Frage der, der Zugänge zu Wasserstoff ist natürlich schon wichtig. Und so persönlich finde ich schon die, die Diskussion spannend im Moment. Also wenn man sich so die, diese Diskussion um die Industrie sich anguckt, ähm, da gibt es ja diejenigen, die sagen, ähm, die Industrie, ist jetzt der Hauptfokus bei dem Ganzen, also bei Wasserstoff, sage ich mal, bewusst. Aber wenn denn die Erzeugung auf einer anderen Stelle der Welt sinnvoller ist und man in Marokko eben den, den grünen Wasserstoff am besten erzeugt, dann ist es auch nicht schlimm, wenn sich die Industrie dort ansiedelt. Die Bundesumweltministerin Schulze hat zur deutschen Industrie bei der Vorstellung der nationalen Wasserstoffstrategie das Folgende gesagt.
2: Wir wollen in Deutschland mit der Wasserstoffstrategie die Nummer eins werden äh, bei einer künftigen Schlüsselindustrie für die gesamte Welt. Umwelttechnik made in Germany ist schon heute ein echter Exportschlager und das macht die deutsche Wirtschaft auch insgesamt krisenfester. Grüne Wasserstofftechnik kann genauso ein neuer Exportschlager werden. Wichtig ist mir, dass wir bei diesem Thema eng mit unseren europäischen Partnern und Zusammenarbeiten und natürlich auch die internationalen Kooperationen mit Blick auf die nachhaltige Erzeugung von grünem Wasserstoff stärken.
1: Ähm, was halten Sie von dieser Diskussion? Also wie, wie blicken Sie auf die heimische Industrie? Das ist ja gerade bei den Grünen manchmal eine schwierige Diskussion so ein bisschen.
2: Naja, naja, ich habe ja lange die Wirtschaftspolitik der Grünen geprägt und einmal, eins meiner Credo war immer, die Grundstoffindustrie muss hier bleiben. Also ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten und Gegenteil, wenn sich äh, in... Ähm in vielen Ländern dieser Welt neue industrielle Zweige aufmachen, ähm, auch wirtschaftliche Perspektive für die Menschen dort äh, sich auftut, äh, ist es absolut richtig und sinnvoll und es soll auch so geschehen. Wir sind in einer globalen Welt ähm, und äh, haben vernetzte äh, Warenströme und da ist auch viel, viel Potenzial. Aber natürlich spielt die industrielle Entwicklung in Deutschland, der Industriestandort Deutschland, auch die die Arbeitsplatzsicherung, die hier dahinter steht, im Übrigen auch die technologische Weiterentwicklung von industriellen Prozessen, die dann ja auch wieder in anderen Ländern mitgenutzt werden kann, das spielt alles eine Rolle und das ist natürlich auch ein verzahnter Prozess. Nichts vormachen darf man sich in dem Moment, wo Produktionsfaktoren relevant günstiger werden, ist natürlich die Frage von Verlagerung von äh, industriellen Produktionsstandorten eine, die im Raum steht. Das haben wir im Bereich äh, von, von Arbeitskosten immer wieder erlebt, dass äh, Produktionsstandorte an die Orte günstiger Arbeitskosten äh, abgewandert sind. Und deswegen ist die Frage der günstigen Energieversorgung oder der günstigen Energieproduktion jetzt auch eine, die da in den Fokus gehört. Aber auf der anderen Seite können Sie natürlich ein Stahlwerk ähm, nicht so einfach woanders bauen. Das hatten wir, das kennen wir auch aus der jüngeren Vergangenheit, dass es versucht wurde, Produktions äh, Gerade im Stahlbereich äh, Produktionsstandorte, ähm, Südamerika war da mal ein, ein Ort zu verlagern. Da spielen hm. ja schon wirklich viele Faktoren eine Rolle. Hat oftmals also nicht so daher, richtig
1: hundertprozentig funktioniert.
2: Ja, das war genau. Ähm, da, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Und deswegen ähm, wäre für mich ähm, es eine relativ einfache ähm, Überlegung zu sagen, wir werden... Energie importieren müssen. Wir sind auch heute schon ein, im Wesentlichen ein ähm, Importland äh, bei der Primärenergie ähm, zu fast 80 Prozent im Übrigen. Ähm, und wann da, wenn das Wasserstoff wird und grüner Wasserstoff, dann ist das natürlich großartig. Äh, selber sind wir nicht in der Lage, in diesen Größenordnungen grünen Wasserstoff zu produzieren, weil uns die erneuerbaren Energien dafür fehlen, auch die, die der Platz für die erneuerbaren Energien. Von daher würde ich immer sagen, die Wasserstoffstrategie ist im Wesentlichen für mich eine europäische. Und wenn sie auch globale Aspekte dabei hat, ist das alles völlig richtig. Wir haben ganz interessant jetzt vor wenigen Tagen mit dem Weltenergierat eine Botschafterkonferenz zu Wasserstoff veranstaltet mit Vertretern aus 23 Nationen. Ja, habe ich
1: mitbekommen, war ich dabei.
2: Genau, sie waren drin, genau, <lacht> neun Botschafter, die auch von ihrer Perspektive aus nochmal die die Potenziale geschildert haben, was da eigentlich vorangeht. Also wenn man da Partnerschaften gründen kann, ist es gut. Ähm, Import wird es weiterhin geben, aber das ist einfach nochmal die Botschaft an die Politik auch. Natürlich werden wir auch heimisch unsere erneuerbaren Energien auch für die Produktion von grünem Wasserstoff ausbauen.
1: Wenn man aber von der Industrie ausgeht, dann ähm, haben wir mal über verschiedene Quellen eruiert und sind zu einem Ergebnis gekommen, dass eigentlich über 90 Prozent der Industrie im Verteilnetz hängen, also in den städtischen Strukturen. Und äh, dass 64 Prozent, das ist eine Zahl, die muss ich einfach glauben jetzt, ähm, ähm, aber deutlich über die Hälfte der, der Gasmenge im Verteilnetz auch drin sind als Industriegas. Wird das eigentlich in, Berl in Berlin diskutiert, die Frage, dass man die Industrie gar nicht trennen kann vom Verteilnetz?
2: Also das finde ich einen ganz interessanten Aspekt und auch ähm, wirklich wichtig, dass wir den in, den in den Vordergrund schieben, weil wir im Augenblick eine, ähm, eine Debatte haben, die geht um die Frage Wasserstoff im Verteilnetz. Also werden wir unser unser Gasverteilnetz ähm, mittelfristig erstmal über eine Beimischung und dann vielleicht perspektivisch auch so technisch umgerüstet haben, dass da 100 Prozent Wasserstoff ähm, durchgeleitet werden kann. Und wir hören von allen verschiedenen Seiten unterschiedlichste Herangehensweisen und heute eben auch wieder von der ähm, aus dem aus der Regierung heraus, wobei das unklar ist, ob das eine abgestimmte Position ist. Dass da Wasserstoff im Verteilnetz eigentlich nichts verloren hat. Dahinter steht ein klassischer ähm, Konkurrenzkampf um den auch ein bisschen gelabelt als den Champagner- der, der der Energie, also die, das rare Gut des Wasserstoffs, das dürfte man ja nur ganz konzentriert für industrielle Prozesse verwenden. Und diese industriellen Prozesse sind dann auch nicht, wie Sie, wie Sie es schildern, in den Städten verteilt, sondern das sind so große Industrieanlagen im Stahlbereich in der chemischen Verwendung.
1: Ja, aber nur so ein paar Inseln. Ja, ja
2: sind nur so ein paar, genau. Die, die, das ist der, der Blick ist da sehr eng gefasst. Das, ich bin da auch erstaunt. Und dann kommt noch die Mobilität und ich sagt Schwerlast, da ist ganz wichtig, also die Schiffe, die großen Transporter, wo die batterieelektrische Lösung keine ist. Und aus diesem Verteilkampf müssen wir rauskommen. Der macht, der macht uns das Leben nur schwer und nicht einfach, weil wir a, nicht wissen, wie die technologischen Entwicklungen sind, weil wir disruptive Prozesse überhaupt gar nicht abschätzen können, weil wir keinen Anwendungsfall zumachen sollten. Ich plädiere mit aller Vehemenz für einen, breiten und ambitionierten Ansatz. Ähm, Natürlich werden wir das vorhandene Verteilnetz nutzen müssen. Wenn wir es nämlich nicht dekarbonisieren über dekarbonisierte Gase, dann trocknen wir es ja irgendwann aus. Ja, die, wir haben doch die Perspektive, Erdgas ist ja eine, die auch zumindest bis 2050, wenn wir dekarbonisiert haben sollen, auch ein Enddatum hat. Und da müssen wir eine Entwicklung, eine Perspektive aufzeigen und äh, nicht von vornherein zumachen. Ähm, also da äh, werden wir noch viele Gespräche führen müssen und im Übrigen auch über die Frage des Wärmemarktes. Also das eine ist dieses Verteilnetz im Bereich der Industrie, aber auch schlicht die Wärmeversorgung in den Haushalten. Welche Perspektive wird da Wasserstoff spielen? Und äh, da ist noch, eben durch diese, naja, durch dieses Labeln, Wasserstoff ist der Champagner ähm, der Energieversorgung, ich meine, damit mache ich die Dinge natürlich ziemlich klein.
1: Ich will mal eine, eine, einen Vergleich wagen oder eine These wagen zu dem Champagner. Der Champagner ist ja deswegen so teuer, äh, nicht wegen der Produktionskosten, sondern weil er so ein knappes Gut ist, weil er so selten ist und ähm, der Sekt nur aus einer bestimmten Region kommen darf, also eine Knappheit. Äh, Leitungswasser ist demgegenüber sehr günstig, weil er in großen Mengen... Ähm produziert wird, nennen wir es jetzt mal so, und an die Menschen gebracht wird. Warum macht man es nicht andersrum und sagt sich, wenn man Wasserstoff doch als Lösung sieht für die Menge, müsste ich doch nicht so klein wie möglich denken, sondern so groß wie möglich. Je größer man das ansetzt, desto günstiger wird doch die Produktion von Wasserstoff an sich.
2: So könnte man das Bild auch entwickeln. Sie haben natürlich, insofern ist die Analogie mit dem Champagner die jetzt nicht nur über das knappe oder das rare Gut, sondern auch über die Kostenfaktoren kommt. Aber dann würde ich am Ende auch bei Ihnen landen. Ja, es ist heute sehr teuer, aber wenn ich die Grundressource zu Sonne und Wasser ja letztlich unendlich zur Verfügung habe, kann ich natürlich die Perspektive der günstigen Produktion auch ähm, über Skaleneffekte entwickeln. Nur wenn ich über diesen Gedanken der Skaleneffekte gehe, dann brauche ich auch breite Anwendungsfelder, weil ich alles ausprobieren muss, weil ich die Lernkurven brauche, um auch in dieses Entwicklungsstadium zu kommen. Und das ist das, was mich sorgt, dass wir sehr früh sehr eng werden. Ähm, nur bestimmte Anwendungsfelder für den Wasserstoff werden dis also. Es gibt interessierte Kreise, die, sagen wir mal so, nur bestimmte Anwendungsfelder für den Wasserstoff diskutieren. Und ohne Zweifel ist Dekarbonisierung der Industrie für mich ein wichtiges Anwendungsfeld. Aber ich brauche einen breiten Ansatz, um Ihren Gedanken des Leitungswassers ja, ja weiterführen zu können, weil dafür brauche ich Skalierung und Lern äh, Lernkurven.
1: Mhm. Es ist auf jeden Fall ein, ist ein Gedanke, der irgendwie immer mehr kommt, dass wir vielleicht größer denken bei der ganzen Thematik und ich hoffe, dass das die nächsten Monate noch ein Stück weit verfängt und ich bin da sehr gespannt auf die Diskussion.
2: Also ich will vielleicht einen Gedanken noch reingeben, weil der mich auch sehr, sehr umtreibt und das wird die Debatte um die Wärmeversorgung sein und wenn ich mir hier in Berlin die Stadt anschaue, dann ist die Hälfte der Stadt ist am Fernwärmenetz und die andere Hälfte hängt am Gasnetz und dann gibt es neue Stadtteile, wo sie gut sanierte und auch neu gebaute ein, zwei Familienhäuser haben, da können sie natürlich mit einer Wärmepumpe und Strom schon wirklich viel machen. Aber wenn ich diesen Geschosswohnungsbau hier so sehe, mit den drei und mehr Familienhäusern oder eben auch wirklich hohe Häuser, ja, die hängen halt entweder an der Fernwärme oder am Gas. Das ist zwischen Ost- und Westberlin damals schön aufgeteilt worden. Mhm. Und die Vorstellung, ich gehe jetzt bei diesem, alle, die hier am Gasnetz hängen, her und saniere diese Gebäude durch. Dann frage ich mich, Ah, wo kommen die ganzen Handwerker her? Wir haben an der Stelle ein echtes Fachkräfteproblem und äh, wir haben eine sehr geringe Sanierungsrate im Bestand, nämlich ein Prozent und das seit langer, langer Zeit. Also diese low-hanging fruit, die hängt irgendwie nicht wirklich low. Da scheint es ein anderes Problem zu geben. Und das Zweite ist, dass alles, was ich über die Gebäudedämmung und Sanierung weiß, ist, dass es jetzt noch nicht der große Clou für die CO2-Einsparung ist. Ähm, jenseits der... Sondermüllproblematik bei den Dämmmaterialien. Und das dritte wäre, die halbe Stadt aufzubuddeln, um ein neues Netz zu legen, weil ich muss ja irgendwie muss ja mit dem Strom ans Haus oder ich muss es größer machen, also so richtig durchdacht scheint mir der ganze Gedanke noch nicht zu sein und ich hätte halt gern einen ganzheitlichen Blick auf die Wärmeversorgung, auch, auch, einen, auch einen ganzheitlichen nachhaltigen Blick. Ja, was Ja, was, wo, wo stecken wirklich die Potenziale, damit wir CO2-Minderung, aber eine gesamte ökologische Betrachtung auch bekommen, die auch eine Stadt aushalten kann?
1: Das wäre prima. Also ich glaube, es ist jetzt mal so von der Brille des Energieversorgers her völlig klar, dass, dass wir auf eine CO2-neutrale Welt hinauslaufen und dass wir uns auch bewegen müssen und das auch jetzt und zügig ich glaube, da gibt es überhaupt keine Diskussion mehr in der Branche. Aber die, der Weg, der ist noch im Moment noch so, dass es, glaube ich, nicht funktionieren wird. Also, dass es auf jeden Fall massive Widerstände geben wird, auch von der Kundenseite. Und das wäre zu wünschen, dass da die Diskussion noch ein bisschen tiefer und ein bisschen ganzheitlicher geführt wird. Insofern bin ich total gespannt auf die nächsten Monate. Ich würde gerne einen Aspekt ähm, noch noch stark vertiefen, weil ich finde, dass ähm, dass Sie da eine ganz tolle Sicht auf die Dinge haben. Es gibt die Frage der, des NIMBY-Effekts ähm, und äh, die die große Problematik bei der Energiewende, äh, dass eigentlich jeder sie gut findet, aber äh, kaum einer sie so richtig bei sich in der Umgebung haben will. Das ist jetzt natürlich bewusst ein bisschen zugespitzt. Es gibt sehr hohe Zustimmung bei den Menschen für die Energiewende. Es gibt von der Agentur für erneuerbare Energien ganz aktuelle Umfragen, aus denen aber auch deutlich wird, dass die Zustimmung massiv sinkt. Immer dann, wenn man bei sich in der Nähe Projekte hat, bis hin zu Hochspannungsleitungen, die den niedrigsten Zustimmungswert haben, was sicherlich auch ein Riesenproblem sein wird für die Energiewende. Warum also was glauben Sie, warum ist das so, dass, ähm, wenn, das, wenn es um solche Projekte geht, immer so stark von Betroffenheit geredet wird? Und wie kann man die Betroffenheit verringern? Und dass man im Umkehrschluss nicht sagt, Mensch, die, die Leute sind total froh, dass sie Teil äh, dieser wunderbaren Entwicklung haben und können es gar nicht erwarten, wirklich ähm, ein solches Projekt bei sich in der Nähe zu haben.
2: Ja, ja, das ist wirklich ein, ein Phänomen und auch, äh, auch ein kritischer Punkt. Ähm, um, so der, 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 ich weiß gar nicht, ob es der schwäbische Spruch ist, aber dieses Ohrheiliger St. Florian, verschont mein Haus, zünd andere an. Das steckt da ja so ein bisschen dahinter. Also, es ist alles, das alles gut, auch bitte nicht ich. Ja, ja, genau. Nimbi ist, ist auch schön, not in my Aber ja, ja. so dieses, alles, alles, alles schön. Keine Ambitionen aber, aber beim
1: Kommunalverwörder, die wir auch ja, ja, genau. beachten müssen.
2: Genau. Um, ja, da müssen wir weg von, weil ich meine, die Änderung unserer Energieversorgung hin zu dezentralen Lösungen heißt, dass es Dezentralität gibt und das heißt, dass es relativ viele ähm, Erzeugungsanlagen gibt, die irgendjemand sehen wird. Jetzt ähm, gehöre ich nicht zu denen, die finden, ein Windrad ist ein touristisches Highlight, aber ein Windrad ist halt ein Windrad. Ja, wir haben uns an Strommasten, an... Äh, äh, ja, also in meinem, meinem Freiburg, ich habe immer auf Fessenheim geguckt, das französische Atomkraftwerk. Es ja, ist auch, auch nicht schön. Also ich meine, es halt, steht halt da, ja. Ich glaube, da spielt Wissenschaft eine Rolle. Das hatten wir vorhin kurz angedeutet. Das geisterte über lange Zeit doch die gesundheitlichen Schäden durch Windräder, irgendwelche Schallentwicklungen und so und welche welche. Folgendes für die Gesundheit haben kann. Das hat sich relativ lange gehalten in den Medien. Das fand ich sehr erstaunlich. Ähm, was Ähnliches haben wir beim Bereich der Netze. Was hat es an, Str an, an Strahlen und an, an, an Wärmefaktoren? Was zieht es alles nach sich? Da muss Aufklärung her. Das muss man erklären. Aber es ist natürlich auch eine Frage, die die Politik ähm, sich auf die, auf die Fahnen schreiben muss. Sehen Sie, wir hatten äh, von der Koalition eine Arbeitsgruppe Akzeptanz. Ja, Da ging es um die Frage, wie kriegen wir eigentlich die Akzeptanz in der Bevölkerung zu diesen Projekten her? Mhm. Da kam nicht wirklich viel bei raus, aber man hat es auch oft schlecht geredet. Also ich meine, es sind ja auch äh, Wahlkreisabgeordnete, die sich vor die Bürgerinitiativen stellen müssen. Es wäre im Übrigen auch toll und das, die Versuche gab es auch immer wieder, wenn die, die Jugendlichen, ich bin ja sehr begeistert von dieser Fridays-for-Future-Bewegung, die mal gesagt hat, wir haben hier ein Thema, das geht um unsere Zukunft, aber es ist natürlich auch super, wenn die sich mit den Bürgerinitiativen gegen Windräder mal auseinandersetzen und sagen, das ist, wo, wo, wie sieht denn die Energieversorgung der Zukunft aus?
1: Das gerade, ja. Sie haben dazu mal was ich. ganz Schönes gesagt, wenn ich, wenn ich das einwerfen darf. Ich sagen? Sie haben mal in einem anderen Podcast auf die Frage hin gesagt, ja, die Frage war, es gibt doch so viel Zustimmung für die Energiewende, wie kann das sein? haben Sie gesagt, ja, kann sein. Es gibt aber auch sehr viel Zustimmung für Massentourismus. Ja. Das Problem sind die Zielkonflikte dabei.
2: Ja, 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 sicher. Aber die muss man für sich persönlich halt auch lösen. Also das eine ist, ähm, ich glaube, jeder ist schon gefragt, auch seine eigene Antwort auf, äh, auf, auf diesen Zielkonflikt zu geben. Ähm, die Politik ist gefragt. Aber ich meine, es ist doch ein großartiges Zukunftsprojekt, unsere Energieversorgung sauber, sicher und bezahlbar hinzubekommen. Und, und daran arbeiten wir ja alle zusammen. Ich kenne viele Unternehmen, die, die sehr dezidiert auch Aufklärungsarbeit in den Gemeinden, in den Städten machen, erzählen, was da passiert, über die Wertschöpfungsfragen sprechen, was, was, was da auch generiert werden kann an, an, an neuen Geschichten. Aber ja, jeder Einzelne muss sich natürlich auch die Frage stellen. Was ist, was ist da der eigene Beitrag? Ich gehöre nicht zu denen, die meinen, man könnte über ordnungspolitische Verbote viel machen. Aber über, sehen Sie, ich habe zwei, ich habe drei Kinder und zwei davon sind, sind noch kleiner. Die schauen gerne so Kika und Wissen macht, da kommt hm. dann immer so Wissen macht A und Pur Plus, also so Wissenssendungen. Die sind durchdrungen von der Frage, wie leben wir? Warum essen wir so viel Fleisch? Wollen wir nicht weniger Fleisch essen? Müssen wir wirklich für ein Wochenende in ein Flugzeug steigen und irgendwo hinfliegen? Die Kinder werden sehr mit dieser Frage konfrontiert und sehr positiv, weil Alternativen aufgezeigt werden, weil man das Ganze nicht mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger macht, sondern vielleicht darauf hinweist, dass es einen Zielkonflikt gibt, dass das eine vielleicht nicht unbedingt zum anderen passt. Und das ist das, was, was uns gelingen muss, jeden auch damit ins Boot zu holen.
1: Ist das im Moment noch die Zeit für jeden ins Boot holen und äh, für den, äh, den, den Weg des Kompromisses? Sie haben mal in anderem Zusammenhang gesagt, ähm, die, also mit Radikalität erreicht man nichts. Äh, die anderen hätten auch recht und ähm, sie würden wären ein Freund davon, sich zusammenzusetzen. Ähm, ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, äh, mit Social Media und äh, Donald Trump, der, der ja jetzt seit einigen Tagen weg ist und glücklicherweise auch den Atomkoffer abgegeben hat, ähm, die dass aber trotzdem die Fronten oft so verhärtet sind, dass dieser Politikstil irgendwie im Moment nicht mehr en vogue ist, so richtig.
2: Naja, Sie sind natürlich, wenn Sie loslaufen in der Politik und irgendwelche tollen Sachen machen wollen, irgendwann drehen Sie sich um, es steht keiner mehr hinter Ihnen, wird es auch schwierig. Also die, die es umsetzen, sind nicht, ist nicht die Politik. Die Politik macht den Rahmen und umsetzen tun es die Unternehmen wie hier im, 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 im Verband, die Menschen, die Gesellschaft. Also von daher ist es mitnehmen, ist es vielleicht schwierig. Aber es wird nicht anders funktionieren. Und ähm, wenn wir nochmal den Blick nach Amerika wenden, äh, da haben wir ja jetzt Gott sei Dank äh, und wir, ich glaube, ich habe noch nie so viel Erleichterung in einer durch die Bank, durch die Bank gehört, dass äh, <lacht> dieser, dieser erratische, seltene Einstimmigkeit ist. Ja, war unfassbar. Aber ich meine, natürlich war das trotzdem haarscharf, weil ein Teil der Gesellschaft sich äh, tatsächlich abgewendet hat. Und, und die Leute sagen. sind nicht weg, ne? Die sind nicht weg. Die sind nicht weg. Und ähm, die Social Media Kanäle, die müssen müssen ihre Verantwortung lernen an der Stelle. Ich meine, wenn wenn ein Präsident mit 23 Tweets am Tag äh, permanent sechs Millionen Leute erreicht und gerade mal einen Bruchteil dessen die Zeitung liest, ja dann dann wird dann ist da eine Aufgabe, die ist ja nicht gelöst. Die ist nicht gelöst. Deswegen. Ähm, ja, wir müssen da wirklich alles anschauen. Jeder seinen Teil. Und mein Stil ist nun mal tatsächlich zu sagen, das Mitnehmen ist für mich das Wichtige. Ich glaube tatsächlich, dass man mit Radikalität am Ende ähm, das Gegenteil bewirkt. Also auch hier könnte man jetzt sagen, der Blick äh, auf den Sturm aufs Kapitol hat das Gegenteil bewirkt. Das war eine sehr radikale Aktion. Ähm, aber ich, da, da habe ich einfach meinen eigenen, meinen eigenen Stil.
1: Was ist denn jetzt im, im, für das nächste Jahr zu erwarten für Berlin? Wenn wir noch mal kurz einen Ausblick wagen ähm, auf, die, auf das Jahr 2021, äh, Bundestagswahl. Im Moment, die Grünen stehen sehr gut da. Ähm, sie haben irgendwann mal gesagt, die Tabu, Tabubrüche würden immer von innen kommen, von den Parteien. Finde ich auch sehr schlüssig. Beispiel Hartz IV von der SPD, CDU schafft die Wehrpflicht ab. Was machen die Grünen, wenn sie in der Regierung sind äh, ab diesem Herbst?
2: Na, Herr Bär, das müssen Sie die Grünen fragen. Ne? <lacht> Also, das tue ich, ich. Werde ich tun. Tun Sie das genau. <lacht> ähm, aber ich weil natürlich also ich glaube für alle Parteien ist klar dass das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz ähm, auf der 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 Zug steht auf der Schiene und fährt ähm, für die einen nicht schnell genug für die anderen vielleicht zu schnell ähm, die Weichen müssen gestellt werden ähm, und da würde ich jetzt ähm, sagen, dass ich da eher die Rolle einnehme, dass wir als Verband auch die Handlungsempfehlungen, die wir sehen, äh, formulieren. Aber natürlich bin ich auch als Grüne in diesen Verband gekommen. Das wussten auch alle, die äh, ja, das wollten, ja dass gut. ich hierher komme. Genau. <lacht> äh, und ich bin, ja, ich bin ja völlig begeistert über die äh, diese Branche, die für die das gar kein Thema ist. Das, das Commitment mit... Der Klimaneutralität, dem Weg 2050, der Energiewende, die Erneuerbaren, das ist gar keine Diskussion. Ja, Die Diskussion geht um die Frage, wie machen wir es, wie machen wir es schneller, wie machen wir es effizient und effektiv. Wie machen wir es volkswirtschaftlich ähm, und sozial tragbar? Aber da wir, wir sind ja wir sind ja quasi in der Lokomotive dieses Zuges und ähm, deswegen wird das nächste die nächste Legislatur wird für die Energiebranche unglaublich spannend, auch natürlich sehr gestalterisch, auch sehr herausfordernd, weil ähm, diese Klimaneutralität 2030. Ähm, 2050, die heißt halt noch 30 Jahre ja und 30 Jahre bei dem Tempo, wie wir in Deutschland so unterwegs sind, haben sie eine Umgehungsstraße gebaut. Also es muss schon schneller werden. Das wird eine Herausforderung an, egal welche Koalition und je mehr Klima, Nachhaltigkeit, Energiewende da drin ist, umso mehr können und werden wir das natürlich auch noch mit begleiten.
1: Frau Andrea, das war eine wunderbare Zusammenfassung. Da kann ich gar nicht mehr groß nachhaken jetzt, was fürs nächste Jahr zu wünschen ist, energiepolitisch. Gestatten Sie mir noch eine Abschlussfrage. Können Sie gerne auch persönlich beantworten, aber gerne auch politisch. Wenn es jetzt eine Frage gibt, auf die Sie fürs Jahr 2021, ich bin immer nicht so ein Freund von 2030 und 2050, sondern für das nächste Jahr, wenn Sie eine Frage glasklar beantwortet hätten gerne, welche wäre das aus Ihrer Sicht?
2: Ich hätte gerne die Frage beantwortet, ob allen klar ist, dass wir ohne eine vernünftige Infrastruktur das alles nicht schaffen. Also die, ähm, die Erzeugung, die so dezentral wird und so so vielfältig, was ja schön ist, die Nachfrageseite, die immer mehr Anforderungen stellt, die muss die Frage auch beantworten, wie kommt es von A nach B. Und ähm, Netze, die Bedeutung von Infrastruktur, die hätte ich gern äh, glasklar von allen beantwortet.
1: Prima. Vielen Dank, Frau André. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen für das Jahr, ähm, auch im Sinne der ganzen Branche. Und äh, ich hoffe, dass wir im Kontakt bleiben.
2: Auf jeden Fall sehr gerne. Und wenn wir uns alle mal wieder sehen können, dann das, wird, das wird sehr schön werden. Ja, das glaube ich auch. Ja? Ich danke Ihnen auch. Dankeschön.
1: Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser-Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.